0: Выставка казачества на государевой службе из собрания Государственного исторического музея открылась в Городековском музее. Мы сегодня немного о выставке и много об истории. В гостях у нас научный сотрудник научно-экспедиционного отдела Государственного исторического музея Григорий Зубенко. Григорий, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: По традиции гостеприимства первый вопрос, как добрались, как обустроились, как время, часовой пояс.
1: Обустроились замечательно, нас заселили, прям до музея идти два шага. Соответственно, мы включились в где-то вот один день у нас было на акклиматизацию, на джетвак.
0: Гардековский музей для вас открытие своеобразное, или вы уже были
1: тут? Нет, я здесь первый раз похожу, все с интересом исследую. Нас Гардековский музей свозил на автобусную экскурсию по городу, показал нам и мост через Амур, исторический центр. С воздуха Хабаровск мы видели, с воды мы видели, из окна это автобус мы тоже видели. Ну,
0: осталась, в принципе, экскурсия в очень да. да. <laughs> Давайте, прежде чем я вас начну засыпать всякими вопросами, uh-huh. историческими, вкратце о том, что привез
1: мы рассказываем историю феномена казачества Российской империи на протяжении нескольких веков, с 15 примерно века до 1917 года, то есть мы взяли такие хронологические рамки, в основе нашей выставки предметы из фондов Государственного исторического музея, фонды местного музея мы не задействовали, чем нам попеняли, тоже почему из Москвы это сложно, особенно учитывая часовые пояса, не видя коллекции, не понимая даже размеров предмета. У нас такая в основе своей золотая троица. Костюмы – это униформа казаков, оружие, как наградное, так и боевое, как холодное, так и огнестрельное. И нумизматика – это награды, знаки войск, знаки полков, медали – это ордена.
0: Ну и, собственно, монеты да. того периода.
1: Ну, монет у нас там нет, в основном именно награды. Плюс у нас документы, карты, гравитеты. портреты. Что я еще забыл? А что забыли, то народ посмотрит. Пусть какая-то интрига сохранится.
0: Ну, в общем, выставка богатая, интересная, редкая.
1: Обычно вывозят уже, ну, собственно, то, что выставлялось в историческом музее, оно как-то в более усеченном виде, в таком более переносном, потому что не все можно вывести из музея, не всегда можно использовать фоны других музеев. А здесь Градековский музей к нам обратился именно вот с выставкой по теме казачества. А дело в том, что у нас как таковой выставки непосредственно по всему казачеству не у нас была в 2015 году выставка про кубанское казачество, но это очень узенький и маленький слой, откуда ну, буквально несколько предметов в итоге пошло на эту выставку, а все остальное мы собирали практически с нуля. По сути, хабравчане будут первыми, кто увидит ее вот в таком виде. Это такая эксклюзивная выставка.
0: Давайте к тем самым вопросам, uh-huh. которым я угрожаю с самого начала беседы: Давайте. ну, во-первых, казак. Слово uh-huh. тюркское, да, мы привыкли сейчас воспринимать. Казак это такой саблей, на коне, указать чьи войска, атаман. Угу. По сути, это вид войск. Но изначально это были совершенно вольные люди, в общем, не сильно-то и дружащие со всякими властями.
1: Изначально это были люди, которые, спасаясь от укреплявшейся центральной власти, стремились на границе. В случае нашей страны это в первую очередь на Дон, это колыбель казачества, где, во-первых, было много свободной земли, где можно было вольно жить по своим порядкам. Со временем у государства не было сил и средств, отток людей туда остановить. С другой стороны, не очень-то и хотелось, но ну, потому что чего держать насильно. Со временем власть старалась искать консенсус, и консенсус народился родился в том, что эти люди защищают южные границы. В ответ, как бы они живут по своим порядкам, государство не лезет в их дела, и это вполне всех устраивало. Но по мере укрепления нашего государства его расширения, появилась Российская империя, начинается наступление на казачьи вольницы, на казачьи привилегии, казаки отвечают на это восстаниями. То есть мы помним вот это вот 17-18 век, бесчисленное количество восстаний, то есть Степан Разин, Пугачев, Пугачев, Кондратья Булавин, это только самые крупные и известные, которые мы знаем, а так происходило очень много. Но со временем это все вплеталось, и как-то вот место в государственном строительстве казакам нашлось, оформилось, по сути, цельное сословие, служилое, которое должно было, с одной стороны, нести вот эту... Идею
0: защиты границ.
1: Защищать границы, да, нести службу, с другой стороны, заниматься своим хозяйством. Там не было по права, то есть не было поменчика, у них была своя низовая демократия, то есть вот этот казачий круг, выборы атамана, все это в итоге вот так развивалось вплоть до 1917 года, когда советская власть у нас просто ликвидировала казачьи сословия и начала политику расказачивания.
0: То, что да. мы сейчас видим, совсем уже не та история.
1: Да, ну, во-первых, у нас нет сословий, как закрытых социальных групп, где каждое сословие несет свои какие-то особые обязанности и повинности. нет свободное ношение оружия. Казак без оружия, это, ну, откровенно, не казак. Мы отдаем на аутсорс, как общество, определенные его категории, охрану наших государственных границ, своим, что, ну, а вы дальше живите, как хотите. Я буквально до отъезда занимался воспоминаниями о Николаевича муравьев карского дядя муравьев амурского николаевич И он, соответственно, во время Крымской войны покорил Карс на Кавказе, то есть он руководил один кавказским корпусом, но недолго. Сразу после Крымской войны он ушел в отставку. Я читал воспоминания, связанные с Польским восстанием 1863 года. То есть поляки в очередной раз бунтовались против русского владычества. Его вызвали в Петербург, потому что очень боялись, что сейчас опять великие державы объединятся и начнется снова военный конфликт с Западом, как было в Крымскую войну. И его позвали возглавить армию, защищать Петербург. То есть в случае боялись, что высадится где-нибудь в районе Кронштадта или в Прибалтике и пойдут на Петербург. И как раз они всерьез обсуждают. где брать войска, то есть еще тогда нет всеобщей воинской повинности, еще рекрутские наборы, соответственно, мы понимаем, с момента рекрутского призыва нужно где-то полгода подготовить людей к службе варвара, сформировать вообще новые там части, дивизии, соответственно, нужно за это время чем-то воевать, то есть изымаются существующие, стоящие где-нибудь там в Оренбурге полки, и кем их заменить? Он пишет, что охрану мы поручим казакам, вот Оренбургскому казачьему войску в данном случае, везде, кроме городов, то есть в города мы их пускать не будем, в городах будет городская стража, а вот за пределами городов пусть казаки Всем следят за порядком. То есть это была норма такого мышления. Ну мы, соответственно, тоже помним роль казаков там в подавлении революционных событий 1905 года тоже такие функции на казачество возлагались.
0: Закрепился образ казака как такого вояки, защитника угу. земель русских, и очень тесно он переплетен с православной верой. Хотя изначально казалось бы народ в общем не стремился так уж религиозную какую-то общину создавать.
1: Да, это действительно так. Даже мы на выставке отобрали несколько икон, которые ну, непосредственно связаны с историей казачества. Богоматерь Донская, Чудо Георгия змеи. На самом деле, это история Георгия Победоносец, который сейчас у нас для людей 21 века, когда мы на него смотрим, особенно если мы не сильно воцерковлены, то это, ну, конечно, символ Москвы. Мы вспоминаем герб Москвы и сразу вот всадник, который пронзает змеи. Но, например, до революции казаки очень себя олицетворяли с Георгием Победоносцем, потому что что он же был и землепашцем и воином и это находило у них отклик мужчина, который в мирное время занимается на земле, землей, да, да, земля в случае, когда нужда заставляет, он идет на войну
0: и это сформировалось да. уже в веке в шестнадцатом,
1: да? Примерно. Да, да, это примерно. А раньше вот. как
0: было? Вот как раз меня все интересует все-таки вот этот период начала, самое это XII век, тринадцатый, когда получилось Знаете,
1: вообще первое упоминание о казаках это у нас 1444 год
0: 15 век уже.
1: Вот, 15 век. У нас нет письменных упоминаний, то есть вот даже вот этот термин, это то же самое, как с первым упоминанием Москвы. Была ли Москва до этого, до 1147 года? Возможно, там что-то было, но мы не знаем. Образом. И то же самое, то есть у нас есть археология Ну да, ну то, что копали, мы понимаем, что там и до этого жили отдельные племена такие, ну, возможно, протоказачьи, вот как говорят, это неустоявшийся термин, поэтому он не до конца корректен, но, с другой стороны... Исчерп. Он очень широкий, то есть сюда можно включить всех, вплоть там до печенегов и половцев, которые там обитали в степи, занимались набегами.
0: Ну, собственно, с ними это тоже были договоры, и, как раз они тоже защищали
1: границы. Да, и, и нападали. По хорошему, ну, всерьез говорить именно о формировании казачества, это все-таки 16-17 век. До этого, ну, все, что мы говорим, это так, ну, достаточно серьезно у нас практически нет материалов по этой теме, а вот начиная там 16-17-го уже... Материалы есть. Ну вот у нас самый ранний предмет на нашей выставке, которые мы привезли, это 17 век. То есть даже у нас в историческом музее очень мало что есть.
0: В этом мы похожи. Хабар, с которому, в общем-то, по меркам Западной Руси не так много лет, все таки вот с 17-го свою историю фактически ведет.
1: Вообще у меня своеобразное отношение к феномену казачества, потому что у меня по отцовской линии донские казаки как раз в роду, и мы, собственно, едем с хранителями, и у нас там три хранителя на выставке, и у двоих тоже это предки, это из казаков, то есть мы все это как-то оказываемся завязаны.
0: Вам оружие близко, надо
1: помнить. Мне, естественно, мне близко вообще воен... то есть у нас проблема, с одной стороны, что у нас выставка такая очень мужская, то есть у нас оружие, у нас военная форма, то есть у нас очень мало женщин вообще, а это же интереснейшая вообще тема, роль женщины, то есть это не было такого, что вот киндер кирх кухон, как у этого традиционного, вот это теремочно. нет, потому что, представьте себе, там те же мужчины уходят на войну, какую из станицы. Кто все делает? И все хозяйство остается это. А ведь у нас есть феномены женщин-казачек, которые возглавляли, собственно, командовали людьми. То есть, там какие-нибудь жены атаманов. Вот они ушли с, из какой-нибудь пограничной станицы где-нибудь на Кубани. Это все мужчины отправились на войну, а тут какие-нибудь тоже это, горцы нападают с набегом. Вот отбивать набег приходится. Женщинам, соответственно, тоже они владеют оружием и практически повсеместно. То есть, по мере того, вот, как мы шли на восток в путь вот до Приморья, ведь тоже казаки переселялись семьями здесь обустраивались и тоже приходилось отбиваться от все-таки это же были не до конца обитаемые земли весьма вот. специфическая да. территория, да понятно, Как-то... то есть
0: это к сожалению вот на выставке мало отражено.
1: Да, это дело в том, что перед нами маячит большая такая цель у нашего музея, дело в том, что по поручению правительства мы должны в 2024 году создать Филиал исторического музея в Москве, Центральном казачества. Мы сейчас, создавая в том числе эту выставку, мы вот смотрим, какие темы мы можем отразить в этом музее. По сути, такой эскиз, первый силуэт этого музея вот можно видеть на этой выставке. В Хабаровске. В Хабаровске, да. Ой, то есть вправ, можно даже это в Москву не приезжать через два года. Понятно, что тема, она достаточно сложная в силу того, что было в 20 веке с казаками. Почему мы не хотим погружаться? Во-первых, у нас нет практически материалов по 20 веку. Во-вторых, тут никому не угодишь. Казаки, уничтоженные советской властью в гражданскую войну, казаки, воевавшие в белых частях, красные казаки, в итоге воевавшие на стороне советской власти, потом, после гражданской войны, то есть часть в эмиграции, часть воевали под знаменами Гитлера, часть воевали в Красной Армии. Как, То есть история сложная, ее как бы нужно рассказывать, но это нужно делать настолько деликатно, чтобы просто не вызвать обсуждение. потому что даже сейчас те объединения, которые называются казачьими и так далее, они же очень по-разному. У каждого своя эта версия нашей истории, и помирить их между собой очень сложно. И большой вопрос, удастся ли вообще, нужно ли это делать. При этом одно время относительно недавно пытались из казаков делать отдельный этнос, но это, не конечно, не этнос, это сословие. Говорили, что вот это прям особый феномен отечественной истории, что вот только у нас в России были казаки, больше нигде не было. Это тоже не совсем правда, потому что европейских аналогов, когда государство расширяется на какую-то сторону и на фронтире живут вот такие особенно предприимчивые люди, а они достаточно распространены. Самый близкий к казакам пример – это граничаны. Я уже думала, ковбои, может? Но не совсем. все таки ковбои не оформились именно в такое вот служивое сословие. На них вот возлагалось бы государством именно. Вот. Существовал бы какой-то заключенный договор условно, даже общественный. А вот у граничан в Австро-Венгрии, да, такое это существовало. То есть это прямо очень близко. И тоже было бы интересно это сравнивать, отнести потому что понятно что были свои региональные особенности даже у нас вот мы рассказываем там что на начало 20 века было один казачьих войск, но ведь они все тоже были очень разные, то есть мы не можем это даже говорить о похожести, но очень, гораздо больше различий между, скажем, там, каким-нибудь сурийским казачьим войском или там донским старейшим.
0: В общем, вижу, у вас работы непочатый Навало. край. Да.
1: Отвечая на первоначальный вопрос, любимые экспонаты у нас два подлинных боевых знамени представлено, причем одно знамя, это знамя пож... георгиевское пожалованная за Отечественного на 1812 года пятому Донскому казачьему полку, а второе знамя будет прям комплиментом тоже для... Место, где представлена выставка, это знамя 2 Хабаровского казачьего полка, что непосредственно вот отсюда полк убыл, он, правда, формировался, он стоял это, в Владивостоке, в Первой мировой войну его сформировали, и он охранял Царское Сион некоторое время, потом воевал на Северном фронте Первой мировой войны, но вот подлинное знамя, оно сохранилось, оно вот, как раз мы его привезли сюда. Все, при хватит
0: дразниться, всех хабаровчан и гостей города приглашаем в Градековский музей на выставку, вам огромное спасибо, что нашли время и рассказали об этом. Спасибо за такое погружение в историю. Говорю, до встречи в эфире. Надеюсь, что через год-два приедете с тем самым проектом, новым, может быть, ну, потому что приглашайте, он Приглашайте, зовите. Еще раз поговорим. С удовольствием, да. В гостях у нас был Григорий Зубенко, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Культ культуры